0: Neuvième section de Scènes de la vie parisienne, tome II Sarrazine par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Le lendemain, nous étions devant un bon feu, dans un petit salon élégant, assis tous deux, elle sur une causeuse, moi sur des coussins, presque à ses pieds, et mon œil sous le sien. La rue était silencieuse. La lampe jetait une clarté douce. C'était une de ces soirées délicieuses, à l'âme, un de ces moments qui ne s'oublient jamais, une de ces heures passées dans la paix et le désir, et dont, plus tard, le charme est toujours un sujet de regret, même quand nous nous trouvons plus heureux. Qui peut effacer la vive empreinte des premières sollicitations de l'amour ?« Allons, » dit-elle, « j'écoute ». Mais je n'ose commencer. L'aventure a des passages dangereux pour le narrateur. Si je m'enthousiasme, vous me ferez taire. Parlez. J'obéis. Ernest Jean Sarrasine était le seul fils d'un procureur de la Franche Comté, repris je après une pause. Son père avait assez loyalement gagné six à huit mille livres de rente, fortune de praticien qui, jadis, en province, passait pour colossal. Le vieux maître Sarrasine, n'ayant qu'un enfant, ne voulut rien négliger pour son éducation. Il espérait en faire un magistrat et vivre assez longtemps pour voir, dans ses vieux jours, le petit-fils de Mathieu Sarrasine, laboureur au pays de Saint-Dié, s'asseoir sur l'hélice et dormir à l'audience pour la plus grande gloire du parlement. Mais le ciel ne réservait pas cette joie au procureur. Le jeune sarrasine, confié de bonne heure aux jésuites, donna l'épreuve d'une turbulence peu commune. Il eut l'enfance d'un homme de talent. Il ne voulait étudier qu'à sa guise, se révoltait souvent et restait parfois des heures entières plongé dans de confuses méditations occupé tantôt à contempler ses camarades quand il jouait, tantôt à se représenter les héros d'Homère. Puis, s'il lui arrivait de se divertir, il mettait une ardeur extraordinaire dans ses jeux. Lorsqu'une lutte s'élevait entre un camarade et lui, rarement le combat finissait sans qu'il y eût du sang répandu. S'il était le plus faible, il mordait. Tour à tour agissant ou, passif, sans aptitude ou trop intelligent, son caractère bizarre le fit redouter de ses maîtres autant que de ses camarades. Au lieu d'apprendre les éléments de la langue grecque, il dessinait le révérend père qui leur expliquait un passage de Thucydide, croquait le maître de mathématiques, le préfet, les valets, le correcteur, et barbouillait tous les murs d'esquisses informes. Au lieu de chanter les louanges du Seigneur à l'Église, il s'amusait pendant les offices à déchiqueter un banc. Ou, quand il avait volé quelques morceaux de bois, il sculptait quelques figures de saintes. Si le bois, la pierre ou le crayon lui manquaient, il rendait ses idées avec de la mie de pain. Soit qu'il copia les personnages des tableaux qui garnissaient le cœur, soit qu'il improvisa, il laissait toujours à sa place de grossières ébauches dont le caractère licencieux désespérait les plus jeunes pères. Et les médisants prétendaient que les vieux jésuites en souriaient. Enfin, s'il faut en croire la chronique du collège, il fut chassé pour avoir en attendant son tour au confessionnal, un vendredi saint, sculpté une grosse bûche en forme de « Christ ». L'impiété gravée sur cette statue était trop forte pour ne pas attirer un châtiment à l'artiste. N'avait-il pas eu l'audace de placer sur le haut du tabernacle cette figure passablement cynique Sarrasine vint chercher à Paris un refuge contre les menaces de la malédiction paternelle. Ayant une de ces volontés fortes qui ne connaissent pas d'obstacles, il obéit aux ordres de son génie et entra dans l'atelier de Bouchardon. Il travaillait pendant toute la journée et, le soir, allait mendier sa subsistance. Bouchardon, émerveillé des progrès de l'intelligence du jeune artiste, devina bientôt la misère dans laquelle se trouvait son élève. Il le secourut, le prit en affection et le traita comme son enfant. Puis, lorsque le génie de sarrasine se fut dévoilé par une de ses œuvres où le talent à venir lutte contre l'effervescence de la jeunesse, le généreux Bouchardon essaya de le remettre dans les bonnes grâces du vieux procureur. Devant l'autorité du sculpteur célèbre, le courroux paternel s'apaisa. Besançon tout entier se félicita d'avoir donné le jour à un grand homme futur. Dans le premier moment d'extase où le plongea sa vanité flattée, le praticien avare mit son fils en état de paraître avec avantage dans le monde. Les longues et laborieuses études exigées par la sculpture domptèrent pendant longtemps le caractère impétueux et le génie sauvage de sa Bouchardon, prévoyant la violence avec laquelle les passions se déchaîneraient dans cette jeune âme, peut-être aussi vigoureusement trempée que celle de Michel-Ange, en étouffa l'énergie sous des travaux continus. Il réussit à maintenir dans de justes bornes la fougue extraordinaire de sa en lui défendant de travailler, en lui proposant des distractions quand il le voyait emporté par la furie de quelque pensée, ou en lui confiant d'importants travaux au moment où il était prêt à se livrer à la dissipation. Mais, auprès de cette âme passionnée, la douceur fut toujours la plus puissante de toutes les armes, et le maître ne prit un grand empire sur son élève qu'en en excitant la reconnaissance par une bonté paternelle. À l'âge de vingt-deux ans, Sarrasine fut forcément soustrait à la salutaire influence que Bouchardon exerçait sur ses mœurs et sur ses habitudes. Il porta les peines de son génie en gagnant le prix de sculpture fondé par le marquis de Marigny, le frère de Madame de Pompadour, qui fit tant pour les arts. Diderot vanta comme un chef-d'œuvre la statue de l'élève de Bouchardon. Ce ne fut pas sans une profonde douleur... Que le sculpteur du roi fit partir pour l'italie un jeune homme dont par principe il avait entretenu l'ignorance profonde sur les choses de la vie sarrasine était depuis six ans le commensal de bouchardon fanatique de son art comme canova le fut depuis il se levait au jour entrait dans l'atelier pour n'en sortir qu'à la nuit et ne vivait qu'avec sa muse s'il allait à la comédie française il y était entraîné par son maître, il se sentait si gêné chez Madame Geoffrin et dans le grand monde où Bouchardon essaya de l'introduire qu'il préféra rester seul et répudia les plaisirs de cette époque licencieuse. Il n'eut pas d'autre maîtresse que la sculpture et Clotilde, l'une des célébrités de l'opéra. Encore cette intrigue ne dura-t-elle pas sa était assez laid, toujours mal mis de sa nature si libre, si peu régulier dans sa vie privée, que l'illustre nymphe, redoutant quelque catastrophe, rendit bientôt le sculpteur à l'amour des arts. Sophie Arnould a dit je ne sais quel bon mot à ce sujet. Elle s'étonna, je crois, que sa camarade eût pu l'emporter sur des statues. Sarrasine partit pour l'Italie en 1758. Pendant le voyage, son imagination ardente s'enflamma sous un ciel de cuivre et à l'aspect des monuments merveilleux dont est semée la patrie des arts. Il admira les statues, les fresques, les tableaux, et plein d'émulation, il vint à Rome, en proie au désir d'inscrire son nom entre les noms de Michel-Ange et de Monsieur Bouchardon aussi, pendant les premiers jours, partagea-t-il son temps entre ses travaux d'atelier et l'examen des œuvres d'art qui abondent à Rome. Il avait déjà passé quinze jours dans l'état d'extase qui saisit toutes les jeunes imaginations à l'aspect de la reine des ruines, quand, un soir, il entra au théâtre d'Argentina, devant lequel se pressait une grande foule. Il s'enquit des causes de cette affluence, et le monde répondit par deux noms. Zambinella Giomelli. Il entre et s'assied au parterre, pressé par deux abattis notablement gros mais il était assez heureusement placé près de la scène. La toile se leva. Pour la première fois de sa vie, il entendit cette musique dont monsieur Jean Jacques Rousseau lui avait si éloquemment vanté les délices pendant une soirée du baron les sens du jeune sculpteur furent, pour ainsi dire, lubrifiés par les accents de la sublime harmonie de Giomelli. Les langoureuses originalités de ces voix italiennes, habilement mariées, le plongèrent dans une ravissante extase. Il resta muet, immobile, ne se sentant pas même foulé par deux prêtres. Son âme passa dans ses oreilles et dans ses yeux. Il crut écouter par chacun de ses pores. Tout à coup, des applaudissements à faire crouler la salle accueillirent l'entrée en scène de la prima donna. Elle s'avança par coquetterie sur le devant du théâtre et salua le public avec une grâce infinie. Les lumières, l'enthousiasme de tout un peuple, l'illusion de la scène, les prestiges d'une toilette qui, à cette époque, était assez engageante conspirèrent en faveur de cette femme. Sarrasine poussa des cris de plaisir. Il admirait en ce moment la beauté idéale de laquelle il avait jusqu'alors cherché çà et là les perfections dans la nature, en demandant à un modèle, souvent ignoble, les rondeurs d'une jambe accomplie, à tel autre les contours du sein, à celui-là ses blanches épaules prenant enfin le cou d'une jeune fille et les mains de cette femme et les genoux polis de cet enfant, sans rencontrer jamais sous le ciel froid de Paris les riches et suaves créations de la Grèce antique. La Zambinella lui montrait réunies, bien vivantes et délicates, ces exquises proportions de la nature féminine si ardemment désirées, desquelles un sculpteur est, tout à la fois, le juge le plus sévère et le plus passionné c'était une bouche expressive des yeux d'amour un teint d'une blancheur éblouissante et joignez à ces détails qui eussent ravi à un peintre toutes les merveilles des vénus révérées et rendues par le ciseau des grecs L'artiste ne se lassait pas d'admirer la grâce inimitable avec laquelle les bras étaient attachés au buste, la rondeur prestigieuse du cou, les lignes harmonieusement décrites par les sourcils, par le nez, puis l'ovale parfait du visage, la pureté de ses contours vifs et l'effet de cils fournis, recourbés qui terminaient de larges et voluptueuses paupières. C'était plus qu'une femme, c'était un chef-d'œuvre. Il se trouvait dans cette création inespérée de l'amour à ravir tous les hommes, et des beautés dignes de satisfaire un critique. Sarazine dévorait des yeux la statue de Pygmalion pour lui descendu de son piédestal. Quand la Zambinella chanta, ce fut un délire. L'artiste eut froid, puis il sentit un foyer qui pétilla soudain dans les profondeurs de son être intime, de ce que nous nommons le cœur, faute de mots. Il n'applaudit pas, il ne dit rien, il éprouvait un mouvement de folie, espèce de frénésie qui ne nous agite qu'à cet âge où le désir a, je ne sais quoi, de terrible et d'infernal. Sarrasin voulait s'élancer sur le théâtre et s'emparer de cette femme. Sa force, centuplée par une dépression morale impossible à expliquer, puisque ces phénomènes se passent dans une sphère inaccessible à l'observation humaine, Tendait à se projeter avec une violence douloureuse à le voir on eût dit d'un homme froid et stupide gloire science avenir existence couronne tout s'écroula être aimé d'elle ou mourir tel fut l'arrêt que sarrasine porta sur lui-même il était si complètement ivre qu'il ne voyait plus ni salle ni spectateur ni acteur n'entendait plus de musique bien mieux il n'existait pas de distance entre lui et la Zambinella. il la possédait ses yeux attachés sur elle s'emparaient d'elle une puissance presque diabolique lui permettait de sentir le vent de cette voix de respirer la poudre embaumée dont ses cheveux étaient imprégnés de voir les méplats de ce visage, d'y compter les veines bleues qui en nuançaient la peau satinée. Enfin, cette voix, agile, fraîche et d'un timbre argenté, souple comme un fil auquel le moindre souffle d'air donne une forme, qu'il roule et déroule, développe et disperse, cette voix attaquait si vivement son âme qu'il laissa plus d'une fois échapper de ses cris involontaires arrachés par les délices convulsive trop rarement donnée par les passions humaines bientôt il fut obligé de quitter le théâtre ses jambes tremblantes refusaient presque de le soutenir il était abattu faible comme un homme nerveux qui s'est livré à quelque effroyable colère il avait eu tant de plaisir ou peut-être avait-il tant souffert que sa vie s'était écoulée comme l'eau d'un vase renversé par un choc il sentait en lui un vide, un anéantissement semblable à ces atonies qui désespèrent les convalescents au sortir d'une forte maladie. Envahi par une tristesse inexplicable, il alla s'asseoir sur les marches d'une église. Là, le dos appuyé contre une colonne, il se perdit dans une méditation confuse comme un rêve. La passion l'avait foudroyé. De retour au logis il tomba dans un de ces paroxysmes d'activité qui nous révèlent la présence de principes nouveaux dans notre existence. En proie à cette première fièvre d'amour, qui tient autant au plaisir qu'à la douleur, il voulut tromper son impatience et son délire en dessinant la Zambinella de mémoire. Ce fut une sorte de méditation matérielle. Sur telle feuille, la Zambinella se trouvait dans cette attitude, calme et froide en apparence, affectionnée par Raphaël, par le Giorgion et par tous les grands peintres. Sur telle autre, elle tournait la tête avec finesse en achevant une roulade et semblait s'écouter elle-même. Sarrasine crayonna sa maîtresse dans toutes les poses. Il la fit sans voile, assise, debout, couchée, ou chaste ou amoureuse, en réalisant, grâce au délire de ses crayons, toutes les idées capricieuses qui sollicitent notre imagination quand nous pensons fortement à une maîtresse. Mais sa pensée furieuse alla plus loin que le dessin. Il voyait la Zambinella lui parler, le supplier, épuiser mille années de vie et de bonheur avec elle, en la plaçant dans toutes les situations imaginables, en essayant, pour ainsi dire, l'avenir avec elle. Le lendemain. Il envoya son laquais louer, pour toute la saison, une loge voisine de la Seine. Puis, comme tous les jeunes gens dont l'âme est puissante, il s'exagéra les difficultés de son entreprise et donna, pour première pâture à sa passion, le bonheur de pouvoir admirer sa maîtresse sans obstacle. Cet âge d'or de l'amour, pendant lequel nous jouissons de notre propre sentiment et où nous nous trouvons heureux, presque par nous-mêmes, ne devait pas durer longtemps chez Sarazine. Cependant, les événements le surprirent quand il était encore sous le charme de cette printanière hallucination, aussi naïve que voluptueuse. Pendant une huitaine de jours, il vécut toute une vie. Occupé le matin à pétrir la glaise à l'aide de laquelle il réussissait à copier la Zambinella, malgré les voiles, les jupes, les corsets et les nœuds de rubans qu'il a lui dérobés. Le soir, installé de bonne heure dans sa loge, seul, couché sur un sofa, il se faisait, semblable à un Turc, enivré d'opium, un bonheur aussi fécond, aussi prodigue qu'il le souhaitait d'abord il se familiarisa graduellement avec les émotions trop vives que lui donnait le chant de sa maîtresse puis il apprivoisa ses yeux à la voir et finit par la contempler sans redouter l'explosion de la sourde rage par laquelle il avait été animé le premier jour sa passion devint plus profonde en devenant plus tranquille du reste le farouche sculpteur ne souffrait pas que sa solitude, peuplée d'images, parée des fantaisies de l'espérance et pleine de bonheur, fût troublée par ses camarades. Il aimait avec tant de force et si naïvement qu'il eut à subir les innocents scrupules dont nous sommes assaillis quand nous aimons pour la première fois, en commençant à entrevoir... Qu'il faudrait bientôt agir, s'intriguer, demander où demeurait la Zambinella, savoir si elle avait une mère, un oncle, un tuteur, une famille, en songeant enfin aux moyens de la voir, de lui parler, il sentait son cœur se gonfler si fort à des idées si ambitieuses qu'il remettait ses soins au lendemain, heureux de ses souffrances physiques autant que de ses plaisirs intellectuels. Mais, me dit madame de Rochefide en m'interrompant. « Je ne vois encore ni Marianina, ni son petit vieillard. »« Vous ne voyez que lui, » m'écriai-je, impatienté comme un auteur auquel on fait manquer l'effet d'un coup de théâtre. Depuis quelques jours, repris-je après une pause, Sarrasine était si fidèlement venue s'installer dans sa loge et ses regards exprimaient tant d'amour que sa passion pour la voix de Zambinella aurait été la nouvelle de tout Paris, si cette aventure s'y fut passée. Mais en Italie, madame, au spectacle, chacun y assiste pour son compte, avec ses passions, avec un intérêt de cœur qui exclut l'espionnage des lorgnettes. Cependant, la frénésie du sculpteur ne devait pas échapper longtemps au regard des chanteurs et des cantatrices. Un soir, le Français s'aperçut qu'on riait de lui dans les coulisses. Il eût été difficile de savoir à quelles extrémités il se serait porté si la Zambinella n'était pas entrée en scène. Elle jeta sur Sarazine un des coups d'œil éloquents qui disent souvent beaucoup plus de choses que les femmes ne le veulent. Ce regard fut toute une révélation. Sarazine était aimée. Si ce n'est qu'un caprice, pensa-t-il en accusant déjà sa maîtresse de trop d'ardeur, elle ne connaît pas la domination sous laquelle elle va tomber. « Son caprice durera, j'espère, autant que ma vie. » En ce moment, trois coups légèrement frappés à la porte de sa loge excitèrent l'attention de l'artiste. Il ouvrit. Une vieille femme entra mystérieusement. « Jeune homme, dit-elle, si vous voulez être heureux, ayez de la prudence. Enveloppez-vous d'une cape, abaissez sur vos yeux un grand chapeau. « Puis, vers dix heures du soir, trouvez-vous dans la rue du Corso, devant l'hôtel d'Espagne. »« J'y serai, » répondit-il en mettant deux louis dans la main ridée de la duègne. Il s'échappa de sa loge après avoir fait un signe d'intelligence à la Zambinella, qui baissa timidement ses voluptueuses paupières comme une femme heureuse d'être enfin comprise. Puis il courut chez lui afin d'emprunter à la toilette toutes les séductions qu'elle pourrait lui prêter. En sortant du théâtre, un inconnu l'arrêta par le bras. « Prenez garde à vous, seigneur français, lui dit-il à l'oreille. Il s'agit de vie et de mort. Le cardinal Siconiara est son protecteur, et ne badine pas. Quand un démon aurait mis entre Sarazine et la Zambinella les profondeurs de l'enfer, en ce moment il eut tout traversé d'une enjambée. « Semblable aux chevaux des immortels peints par Homer, l'amour du sculpteur avait franchi en un clin d'œil d'immenses espaces. « La mort dut-elle m'attendre au sortir de la maison j'irais encore plus vite, répondit-il. « Poverino s'écria l'inconnu en disparaissant. Parler de danger à un amoureux, n'est-ce pas lui vendre des plaisirs ?« Jamais le laquais de Sarrasine n'avait vu son maître si minutieux en fait de toilette. » Sa plus belle épée, présent de Bouchardon, le nœud que Clotilde lui avait donné, son habit pailleté, son gilet de drap d'argent, sa tabatière d'or, ses montres précieuses, tout fut tiré des coffres, et il se para comme une jeune fille qui doit se promener devant son premier amant. À l'heure dite, ivre d'amour et bouillant d'espérance, Sarrazine, le nez dans son manteau, courut au rendez-vous donné par la vieille. La duègne attendait. « Vous avez bien tardé, » lui dit-elle. « Venez. » Elle entraîna le Français dans plusieurs petites rues et s'arrêta devant un palais d'assez belle apparence. Elle frappa. La porte s'ouvrit. Elle conduisit sa à travers un labyrinthe d'escaliers, de galeries et d'appartements qui n'étaient éclairés que par les lueurs incertaines de la lune et arriva bientôt à une porte, entre les fentes de laquelle s'échappaient de vives lumières, d'où partaient de joyeux éclats de plusieurs voix. Tout à coup, sa fut ébloui quand, sur un mot de la vieille, il fut admis dans ce mystérieux appartement et se trouva dans un salon aussi brillamment éclairé que somptueusement meublé, au milieu duquel s'élevait une table bien servie, chargée de sacro-saintes bouteilles, de riants flacons dont les facettes rougies étincelaient. Il reconnut les chanteurs et les cantatrices du théâtre, mêlés à des femmes charmantes, tous prêts à commencer une orgie d'artistes qui n'attendait plus que lui. Sarazine réprima un mouvement de dépit et fit bonne contenance. Il avait espéré une chambre mal éclairée, sa maîtresse auprès d'un brasier, un jaloux à deux pas, la mort et l'amour, des confidences échangées à voix basse, cœur à cœur, des baisers périlleux, et les visages si voisins que les cheveux de la Zambinella eussent caressé son front chargé de désir, brûlant de bonheur. « Vive la folie » s'écria-t-il. « Signori est belle les et vous me permettez de prendre plus tard ma revanche, et de vous témoigner ma reconnaissance pour la manière dont vous accueillez un pauvre sculpteur. » Après avoir reçu les compliments assez affectueux de la plupart des personnes présentes qu'il connaissait de vue, il tâcha de s'approcher de la bergère sur laquelle la Zambinella était nonchalamment étendue. Oh comme son cœur battit quand il aperçut un pied mignon, chaussé de ces mules qui, permettez-moi de le dire, madame, donnaient jadis aux pieds des femmes une expression si coquette, si voluptueuse que je ne sais pas comment les hommes y pouvaient résister. Les bas blancs, bien tirés et à coins verts, les jupes courtes, les mules pointues et à talons hauts du règne de Louis XV, ont peut-être un peu contribué à démoraliser l'Europe et le clergé. « Un peu, dit la marquise. Vous n'avez donc rien lu la Zambinella, repris-je en souriant, s'était effrontément croisée les jambes, et agitait en badinant celle qui se trouvait dessus, attitude de duchesse qui allait bien à son genre de beauté capricieuse et pleine d'une certaine mollesse engageante. Elle avait quitté ses habits de théâtre, et portait un corps qui dessinait une taille svelte, et que faisait valoir des paniers et une robe de satin brodée de fleurs bleues. Sa poitrine, dont une dentelle dissimulait les trésors par un luxe de coquetterie, étincelait de blancheur. Coiffée à peu près comme se coiffait Madame Dubarry, sa figure, quoique surchargée, d'un large bonnet n'en paraissait que plus mignonne, et la poudre lui seyait bien. La voir ainsi, c'était l'adorer. Elle sourit gracieusement au sculpteur. Sarrasine tout mécontent de ne pouvoir lui parler que devant témoin, s'assit poliment auprès d'elle et l'entretint de musique en la louant sur son prodigieux talent, mais sa voix tremblait d'amour de crainte et d'espérance que craignez-vous lui dit vitagliani le chanteur le plus célèbre de la troupe. allez vous n'avez pas un seul rival à craindre ici. le ténor sourit silencieusement. Ce sourire se répéta sur les lèvres de tous les convives, dont l'attention avait une certaine malice cachée dont ne devait pas s'apercevoir un amoureux. Cette publicité fut comme un coup de poignard que Sarazine aurait soudainement reçu dans le cœur. Quoique doué d'une certaine force de caractère, et bien qu'aucune circonstance ne dût influer sur son amour, il n'avait peut-être pas encore songé que Zambinella, était presque une courtisane, et qu'il ne pouvait pas avoir tout à la fois les jouissances pures qui rendent l'amour d'une jeune fille chose si délicieuse, et les emportements fougueux par lesquels une femme de théâtre fait acheter les trésors de sa passion. Il réfléchit et se résigna. Le souper fut servi. Sarazine et les Zambinella se mirent sans cérémonie à côté l'un de l'autre. Pendant la moitié du festin, les artistes gardèrent quelques mesures et le sculpteur put causer avec la cantatrice. Il lui trouva de l'esprit, de la finesse, mais elle était d'une ignorance surprenante et se montra faible et superstitieuse. La délicatesse de ses organes se reproduisait dans son entendement. Quand Vitagliani déboucha la première bouteille de vin de champagne, Sarrasine lut dans les yeux de sa voisine une crainte assez vive de la petite détonation produite par le dégagement du gaz. Le tressaillement involontaire de cette organisation féminine fut interprété par l'amoureux artiste comme l'indice d'une excessive sensibilité. Cette faiblesse charma le Français. Il entre tant de protection dans l'amour d'un homme. « Vous disposerez de ma puissance comme d'un bouclier. » Cette phrase n'est-elle pas écrite au fond de toutes les déclarations d'amour Sarrasine, trop passionné pour débiter des galanteries à la belle italienne, étalait comme tous les amants, tour à tour grave, rieur ou recueillis. Quoiqu'il parût écouter les convives, il n'entendait pas un mot de ce qu'ils disaient, tant il s'adonnait au plaisir de se trouver près d'elle, de lui effleurer la main, de la servir. Il nageait dans une joie secrète. Malgré l'éloquence de quelques regards mutuels, il fut étonné de la réserve dans laquelle la Zambinella se tint avec lui. Elle avait bien commencé la première à lui presser le pied et à l'agacer avec la malice d'une femme libre et amoureuse. Mais soudain, elle s'était enveloppée dans une modestie de jeune fille, après avoir entendu raconter par Sarazine un trait qui peignit l'excessive violence de son caractère. Quand le souper devint une orgie, les convives se mirent à chanter, inspirés par le Peralta et le Pedro Ximénez. Ce furent des duos ravissants, des airs de la calabre, des séguidilles espagnoles, des canzonettes napolitaines. L'ivresse était dans tous les yeux, dans la musique, dans les cœurs et dans les voix. Il déborda tout à coup une vivacité enchanteresse, un abandon cordial, une bonhomie italienne dont rien ne peut donner l'idée à ceux qui ne connaissent que les assemblées de Paris, les raouts de Londres ou les cercles de Vienne. Les plaisanteries et les mots d'amour se croisaient, comme des balles dans une bataille à travers les rires, les impiétés, les invocations à la Sainte Vierge ou al Bambino. L'un se coucha sur un sofa et se mit à dormir. Une jeune fille écoutait une déclaration sans savoir qu'elle répandait du Xérès sur la nappe. Au milieu de ce désordre, la Zambinella, comme frappée de terreur, resta pensive. Elle refusa de boire, mangea peut-être un peu trop, mais la gourmandise est, dit-on, une grâce chez les femmes. En admirant la pudeur de sa maîtresse, Sarazine fit de sérieuses réflexions pour l'avenir. « Elle veut sans doute être épousée, se dit-il. » Alors il s'abandonna aux délices de ce mariage. Sa vie entière ne lui semblait pas assez longue pour épuiser la source de bonheur qu'il trouvait au fond de son âme. Vitagliani, son voisin, lui versa si souvent à boire que, vers les trois heures du matin, sans être complètement ivre, sa se trouva sans force contre son délire. Dans un moment de fougue, il emporta cette femme en se sauvant dans une espèce de boudoir qui communiquait au salon et sur la porte duquel il avait plus d'une fois tourné les yeux. L'Italienne était armée d'un poignard. « Si tu approches, dit-elle, je serai forcée de te plonger cette arme dans le cœur. Va, tu me mépriserais. J'ai conçu trop de respect pour ton caractère pour me livrer ainsi. Je ne veux pas déchoir du sentiment que tu m'accordes. »« Ah, ah !» dit Sarazine, « c'est un mauvais moyen pour éteindre une passion que de l'exciter. »« Es-tu donc déjà corrompu à ce point que, vieille de cœur, tu agirais comme une jeune courtisane qui aiguise les émotions dont elle fait commerce ?« Mais c'est aujourd'hui vendredi, répondit-elle, effrayée de la violence du français. » sarrasine qui n'était pas dévot, se prit à rire. La Zambinella bondit comme un jeune chevreuil et s'élança dans la salle du festin. Quand Sarrasine y apparut courant après elle, il fut accueilli par un rire infernal. Il vit la Zambinella évanouie sur un sofa. Elle était pâle et comme épuisée par l'effort extraordinaire qu'elle venait de faire. Quoique Sarrasine sût peu d'Italien, il entendit sa maîtresse disant à voix basse à Vitagliani Mais il me tuera. Cette scène étrange rendit le sculpteur tout confus. La raison lui revint. Il resta d'abord immobile. Puis il retrouva la parole, s'assit auprès de sa maîtresse et protesta de son respect. Il trouva la force de donner le change à sa passion en disant à cette femme les discours les plus exaltés. Et, pour peindre son amour, il déploya les trésors de cette éloquence magique, officieuse interprète que les femmes refusent rarement de croire. Au moment où les premières lueurs du matin surprirent les convives, une femme proposa d'aller à Frascati accueillirent par de vives acclamations l'idée de passer la journée à la villa ludovisi vitagliani descendit pour louer des voitures sarrasine eut le bonheur de conduire la zambinella dans un phaéton. une fois sortie de rome la gaieté un moment réprimée par les combats que chacun avait livrés au sommeil se réveilla soudain hommes et femmes tous paraissaient habitués à cette vie étrange, à ces plaisirs continus, à cet entraînement d'artiste qui fait de la vie une fête perpétuelle, où l'on rit sans arrière-pensée. La compagne du sculpteur était la seule qui parut abattue. « Êtes-vous malade ?» lui dit sarrasine « Aimeriez-vous mieux rentrer chez vous ?»« Je ne suis pas assez forte pour supporter tous ces excès, » répondit-elle. « J'ai besoin de grands ménagements. Mais près de vous je me sens si bien ?» Sans vous, je ne serais pas restée à ce souper. Une nuit passée me fait perdre toute ma fraîcheur. « Vous êtes si délicate !» reprit Sarazine en contemplant les traits mignons de cette charmante créature. Les orgies m'abîment la voix. « Maintenant que nous sommes seuls, s'écria l'artiste, et que vous n'avez plus à craindre l'effervescence de ma passion, dites-moi que vous m'aimez. »« Pourquoi » répliqua-t-elle. « À quoi bon Je vous ai semblé jolie. » Mais vous êtes français, et votre sentiment passera. Oh vous ne m'aimeriez pas comme je voudrais être aimée. Comment Sans but de passion vulgaire, purement. J'abhorre les hommes encore plus peut-être que je ne hais les femmes. J'ai besoin de me réfugier dans l'amitié. Le monde est désert pour moi. Je suis une créature maudite, condamnée à comprendre le bonheur, à le sentir, à le désirer, et, comme tant d'autres, forcée à le voir me fuir à toute heure. Souvenez-vous, Seigneur, que je ne vous aurai pas trompé. Je vous défends de m'aimer. Je puis être un ami dévoué pour vous, car j'admire votre force et votre caractère. J'ai besoin d'un frère, d'un protecteur. Soyez tout cela pour moi, mais rien de plus. « Ne pas vous aimer, s'écria Sarazine. » Mais, chère ange, tu es ma vie, mon bonheur. Si je disais un mot, vous me repousseriez avec horreur. Coquette Rien ne peut m'effrayer. Dis-moi que tu me coûteras l'avenir, que dans deux mois je mourrai, que je serai damné pour t'avoir seulement embrassé. » Il l'embrassa malgré les efforts que fit la Zambinella pour se soustraire à ce baiser passionné. « Dis-moi que tu es un démon, qu'il te faut ma fortune, mon nom, toute ma célébrité. »« Veux-tu que je ne sois pas sculpteur Parle !»« Si je n'étais pas une femme ?» demanda timidement la Zambinella, d'une voix argentine et douce. « La bonne plaisanterie !» s'écria Sarazine. « Crois-tu pouvoir tromper l'œil d'un artiste »« N'ai-je pas depuis dix jours dévoré, scruté, admiré tes perfections ?»« Une femme seule peut avoir ce bras rond et moelleux, ces contours élégants. Ah »« Ah tu veux des compliments ?» Elle sourit tristement et dit en murmurant, « Fatale beauté !» Elle leva les yeux au ciel. En ce moment, son regard eut je ne sais quelle expression d'horreur si puissante, si vive, que sa en tressaillit. « Seigneur français, » reprit-elle, « oubliez à jamais un instant de folie. Je vous estime, mais, quant à de l'amour, ne m'en demandez pas. Ce sentiment est étouffé dans mon cœur. »« Je n'ai pas de cœur, » s'écria-t-elle en pleurant. « Le théâtre sur lequel vous m'avez vu, ces applaudissements, cette musique, cette gloire à laquelle on m'a condamnée, voilà ma vie. Je n'en ai pas d'autre. « Dans quelques heures, vous ne me verrez plus des mêmes yeux. La femme que vous aimez sera morte. » Le sculpteur ne répondit pas. Il était la proie d'une sourde rage qui lui pressait le cœur il ne pouvait que regarder cette femme extraordinaire avec des yeux enflammés qui brûlaient cette voix empreinte de faiblesse l'attitude les manières et les gestes de zambinella marqués de tristesse de mélancolie et de découragement réveillaient dans son âme toutes les richesses de la passion chaque parole était un aiguillon en ce moment ils étaient arrivés à frascati quand l'artiste tendit les bras à sa maîtresse pour l'aider à descendre il la sentit toute frissonnante. Qu'avez-vous Vous me feriez mourir, s'écria-t-il en la voyant pâlir, si vous aviez la moindre douleur dont je fusse la cause, même innocente. Un serpent, dit-elle en montrant une couleuvre qui se glissait le long d'un fossé. J'ai peur de ces odieuses bêtes. Sarazine écrasa la tête de la couleuvre d'un coup de pied. Comment avez-vous assez de courage reprit la Zambinella en contemplant avec un effroi visible le reptile mort eh bien dit l'artiste en souriant oserez-vous bien prétendre que vous n'êtes pas femme ils rejoignirent leurs compagnons et se promenèrent dans les bois de la villa ludovisi qui appartenait alors au cardinal Sicognara. Cette matinée s'écoula trop vite pour l'amoureux sculpteur, mais elle fut remplie par une foule d'incidents qui lui dévoilèrent la coquetterie, la faiblesse, la mignardise de cette âme molle et sans énergie. C'était la femme avec ses peurs soudaines, ses caprices sans raison, ses troubles instinctifs, ses audaces sans cause, ses bravades et sa délicieuse finesse de sentiment il y eut un moment où s'aventurant dans la campagne la petite troupe des joyeux chanteurs vit de loin quelques hommes armés jusqu'aux dents et dont le costume n'avait rien de rassurant à ce mot voici des brigands chacun doubla le pas pour se mettre à l'abri dans l'enceinte de la villa du cardinal en cet instant critique sarrasine s'aperçut à la pâleur de la zambinella qu'elle n'avait plus assez de force pour marcher il la prit dans ses bras et l'importa pendant quelque temps en courant. Quand il se fut rapproché d'une vigne voisine, il mit sa maîtresse à terre. « Expliquez-moi, lui dit-il, comment cette extrême faiblesse qui, chez toute autre femme, serait hideuse, me déplairait et dont la moindre preuve suffirait presque pour éteindre mon amour, en vous me plaît, me charme. Oh combien je vous aime, reprit-il, tous vos défauts, vos terreurs, vos petitesses ajoutent je ne sais quelle grâce à votre âme. Je sens que je détesterai une femme forte, une sapho courageuse, pleine d'énergie, de passion. Ô frêle et douce créature, comment peux tu être autrement? Cette voix d'ange, cette voix délicate, eût été un contresens si elle fût sortie d'un corps autre que le tien. Je ne puis, dit elle, vous donner aucun espoir, « Cessez de me parler ainsi, car l'on se moquerait de vous. Il m'est impossible de vous interdire l'entrée du théâtre, mais si vous m'aimez ou si vous êtes sage, vous n'y viendrez plus. « Écoutez, monsieur, dit-elle d'une voix grave. « Oh, tais-toi, dit l'artiste enivré. Les obstacles attisent l'amour dans mon cœur. » La Zambinella resta dans une attitude gracieuse et modeste, mais elle se tut, comme si une pensée terrible lui eût révélé quelque malheur. Quand il fallut revenir à Rome, elle monta dans une berline à quatre places, en ordonnant au sculpteur, d'un air impérieusement cruel, d'y retourner seul avec le phaéton. Pendant le chemin, Sarrasin résolut d'enlever la Zambinella. Il passa toute la journée occupé à former des plans plus extravagants les uns que les autres. À la nuit tombante, au moment où il sortit pour aller demander à quelques personnes où était situé le palais habité par sa maîtresse, il rencontra l'un de ses camarades sur le seuil de la porte. Mon cher, lui dit ce dernier, je suis chargé par notre ambassadeur de t'inviter à venir ce soir chez lui. Il donne un concert magnifique et quand tu sauras que Zambinella y sera, Zambinella, s'écria Sarazine en délire à ce nom, j'en suis fou. Tu es comme tout le monde, lui répondit son camarade. « Mais si vous êtes, mes amis, toi, viens, l'Auteurbourg et Allégrin, vous me prêterez votre assistance pour un coup de main après la fête, demanda Sarrasine. « Il n'y a pas de cardinal à tuer et pas de... « Non, non, dit Sarrasine, je ne vous demande rien que d'honnêtes gens ne puissent faire. » En peu de temps, le sculpteur disposa tout pour le succès de son entreprise il arriva l'un des derniers chez l'ambassadeur mais il y vint dans une voiture de voyage attelée de chevaux vigoureux menée par l'un des plus entreprenants vetturini de rome le palais de l'ambassadeur étant plein de monde ce ne fut pas sans peine que le sculpteur inconnu à tous les assistants parvint au salon où dans ce moment zambinella chantait c'est sans doute par égard pour les cardinaux les évêques et les abbés qui sont ici demanda Sarrasine, qu'elle est habillée en homme, qu'elle a une bourse derrière la tête, les cheveux crépés et une épée aux côtés. « Elle, qui elle ?» répondit le vieux seigneur auquel s'adressait Sarrasine. « La Zambinella. »« La Zambinella ?» reprit le prince romain. Vous -vous « venez Vous moquez-vous D'où venez-vous Est-il jamais monté de femme sur les théâtres de Rome Et ne savez-vous pas par quelles créatures les rôles de femmes sont remplis dans les états du pape c'est moi, monsieur, qui ai doté là de sa voix. J'ai tout payé à ce drôle-là, même son maître à chanter. Eh bien, il a si peu de reconnaissance du service que je lui ai rendu qu'il n'a jamais voulu remettre les pieds chez moi. Et cependant, s'il fait fortune, il me la devra tout entière. Le prince Chigi aurait pu parler, certes, longtemps. Sarazine ne l'écoutait pas. Une affreuse vérité avait pénétré dans son âme. Il était frappé comme d'un coup de foudre. Il resta immobile, les yeux attachés sur le prétendu chanteur. Son regard flamboyant eut une sorte d'influence magnétique sur Zambinella, car le musico finit par détourner subitement la vue vers Sarazine, et alors sa voix céleste s'altéra. Il trembla un murmure involontaire échappé à l'assemblée qu'il tenait comme attaché à ses lèvres acheva de le troubler. Il s'assit et discontinua son air. Le cardinal Cicognara, qui avait épié du coin de l'œil la direction que prit le regard de son protégé, aperçut alors le français. Il se pencha vers un de ses aides de camp ecclésiastiques et parut demander le nom du sculpteur. Quand il eut obtenu la réponse qu'il désirait, il contempla fort attentivement l'artiste et donna des ordres à un abbé qui disparut avec prestesse. Cependant Zambinella, s'étant remis, recommença le morceau qu'il avait interrompu si capricieusement, mais il l'exécuta mal et refusa, malgré toutes les instances qui lui furent faites, de chanter autre chose. Ce fut la première fois qu'il exerça cette tyrannie capricieuse qui, plus tard, ne le rendit pas moins célèbre que son talent et son immense fortune, due, dit-on, non moins à sa voix qu'à sa beauté. « C'est une femme, dit Sarrasine en se croyant seul. Il y a là-dessous quelque intrigue secrète. Le cardinal Cicognara trompe le pape et toute la ville de Rome. Aussitôt le sculpteur sortit du salon, rassembla ses amis, et les embusqua dans la cour du Palais. Quand Zambinella se fut assuré du départ de Sarrasine, il parut recouvrer quelque tranquillité. Vers minuit, après avoir erré dans les salons en homme qui cherche un ennemi, le musicot quitta l'assemblée. Au moment où il franchissait la porte du Palais, il fut adroitement saisi par des hommes qui le baillonnèrent avec un mouchoir et le mirent dans la voiture louée par Sarrasine. Glacé d'horreur, Zambinella resta dans un coin sans oser faire un mouvement. Il voyait devant lui la figure terrible de l'artiste qui gardait un silence de mort. Le trajet fut court. Zambinella, enlevé par sa se trouva bientôt dans un atelier sombre et nu. Le chanteur, à moitié mort, demeura sur une chaise sans oser regarder une statue de femme dans laquelle il reconnut ses traits. Il ne proféra pas une parole, mais ses dents claquaient. Il était transi de peur. Sarrasine se promenait à grands pas. Tout à coup, il s'arrêta devant Zambinella. « Dis-moi la vérité, » demanda-t-il d'une voix sourde et altérée. « Tu es une femme ?» Le cardinal s'y cognara. Zambinella tomba sur ses genoux et ne répondit qu'en baissant la tête. « Ah tu es une femme ?» s'écria l'artiste en délire, car même un... « Il n'acheva pas. »« Non, » reprit-il, « il, il n'aurait pas tant de bassesse. »« Ah ne me tuez pas !» s'écria Zambinella, fondant en larmes. « Je n'ai consenti à vous tromper que pour plaire à mes camarades, qui voulaient rire. »« Rire ?» répondit le sculpteur d'une voix qui eut un éclat infernal. « Rire Rire ?»« Tu as osé te jouer d'une passion d'homme, toi ?»« Oh grâce !» répliqua Zambinella. « Je devrais te faire mourir !» cria Sarazine en tirant son épée par un mouvement de violence. « Mais, » reprit-il avec un dédain froid, « en fouillant ton être avec un poignard, « y trouverais-je un sentiment à éteindre, une vengeance à satisfaire ?»« Tu n'es rien. Homme ou femme, je te tuerai. » Mais. Sarrasine fit un geste de dégoût qui l'obligea de détourner sa tête, et alors il regarda la statue. « Et c'est une illusion, s'écria-t-il. Puis, se tournant vers Zambinella, un cœur de femme était pour moi un asile, une patrie. As-tu des sœurs qui te ressemblent Non, eh bien, meurs. Mais non, tu vivras. Te laisser la vie n'est-ce pas te vouer à quelque chose de pire que la mort ce n'est ni mon sang ni mon existence que je regrette mais l'avenir et ma fortune de cœur ta main débile a renversé mon bonheur quelle espérance puis-je te ravir pour toutes celles que tu as flétries tu m'as ravalé jusqu'à toi aimer être aimé sont désormais des mots vides de sens pour moi comme pour toi sans cesse je penserai à cette femme imaginaire en voyant une femme réelle il montra la statue par un geste de désespoir. J'aurai toujours dans le souvenir une harpie céleste qui viendra enfoncer ses griffes dans tous mes sentiments d'homme et qui signera toutes les autres femmes d'un cachet d'imperfection. Monstre Toi qui ne peux donner la vie à rien, tu m'as dépeuplé la terre de toutes ces femmes. Sarazine s'assit en face du chanteur épouvanté. Deux grosses larmes sortirent de ses yeux secs, roulèrent le long de ses joues mâles et tombèrent à terre. Deux larmes de rage, deux larmes âcres et brûlantes. Plus d'amour. Je suis mort à tout plaisir, à toutes les émotions humaines. À ces mots, il saisit un marteau et le lança sur la statue avec une force si extravagante qu'il la manqua. Il crut avoir détruit ce monument de sa folie, et alors il reprit son épée et la brandit pour tuer le chanteur. Zambinella jeta des cris perçants. En ce moment, trois hommes entrèrent, et soudain le sculpteur tomba, percé de trois coups de stylet. « De la part du cardinal Sicognara, dit l'un d'eux, c'est un bienfait digne d'un chrétien, répondit le français en expirant. Ces sombres émissaires à Zambinella l'inquiétude de son protecteur qui attendait à la porte dans une voiture fermée afin de pouvoir l'emmener aussitôt qu'il serait délivré. « Mais, me dit madame de Rochefide, quel rapport existe-t-il entre cette histoire et le petit vieillard que nous avons vu chez les Lentis Madame, le cardinal Sicognara se rendit maître de la statue de Zambinella et la fit exécuter en marbre. Elle est aujourd'hui dans le musée Albanie. C'est là qu'en 1791, la famille Lanty la retrouva et pria à Vienne de la copier. Le portrait qui vous a montré Zambinella à vingt ans, un instant après l'avoir vu centenaire, a servi plus tard pour l'endymion de Giraudet. Vous avez pu en reconnaître le type dans l'Adonis. Mais ce ou cette Zambinella ne saurait être, madame, que le grand-oncle de Marianina. « Vous devez concevoir maintenant l'intérêt que Madame de Lanty peut avoir à cacher la source d'une fortune qui provient... »« Assez » dit-elle en me faisant un geste impérieux. Nous restâmes pendant un moment plongés dans le plus grand silence. « Eh bien !» lui dis-je. « Ah » s'écria-t-elle en se levant et se promenant à grands pas dans la chambre. Elle vint me regarder et me dit d'une voix altérée. Vous m'avez dégoûté de la vie et des passions pour longtemps. Ô monstre près, tous les sentiments humains ne se dénouent-ils pas ainsi par d'atroces déceptions? Mère, des enfants nous assassinent ou par leur mauvaise conduite ou par leur froideur. Épouse, nous sommes trahis. Amante, nous sommes délaissés, abandonnés. L'amitié, existe-t-elle? Demain, je me ferai dévote si je ne savais pouvoir rester comme un roc inaccessible au milieu des orages de la vie. Si l'avenir du chrétien est encore une illusion, au moins il ne se détruit qu'après la mort. Laissez-moi seul. Ah lui dis-je, vous savez punir. Aurais-je tort Oui, répondis-je avec une sorte de courage. En achevant cette histoire, assez connue en Italie, je puis vous donner une haute idée des progrès faits par la civilisation actuelle. On n'y fait plus de ces malheureuses créatures. Paris, dit-elle, est une terre bien hospitalière. Il accueille tout, et les fortunes honteuses et les fortunes ensanglantées. Le crime et l'infamie y ont droit d'asile, y rencontrent des sympathies. La vertu seule y est sans hôtel. Oui, les âmes pures ont une patrie dans le ciel. « Personne ne me m'aura connu. J'en suis fier. » Et la marquise resta pensive. Paris, novembre 1830. Fin de la neuvième section. Fin de Sarrasine.